1: můžete se posadit a vítejte na druhé části série, ve které společně žasneme, protože se jmenuje V úžasu. A my jsme minulý týden tady spolu žasli nad Bohem, pokud jste tady byli, tak my jsme si říkali o tom, nebo mluvili jsme o tom, jak Bůh je skvělý, jak je velký, jak je mocný, jak obrovský námi úplně nepochopitelně obrovský vesmír stvořil a jak úžasné je, že tak obrovský a mocný Bůh se sklání ke každému konkrétnímu jednomu člověku a jak úžasné je, že se o nás zajímá. Říkali jsme si, že vysí na každém našem slově, že ho zajímá, co mu chceme říct. Že se rozhodl, že bude poznávat náš svět našima očima, že mu záleží na tom, co mu říkáme a že mu záleží na tom, jestli jsme jeho přátelé nebo ne. A četli jsme si žálm, ve kterém David říká, že To jediné, o co hospodina žádal, je, aby mohl každý den zůstávat v jeho blízkosti a aby se mohl kochat jeho krásou. A to byl vlastně žalom, který jsme četli, aby mohl nad ním žasnout. A ještě jedna důležitá myšlenka z minulého týdne, kterou bych chtěla zopakovat a zdůraznit, byla, že když budeme žasnout nad Ježíšem a nechávat se pravidelně unášet jeho krásou, tak lidé okolo nás to poznají. Oni poznají, že jsme byli s Ježíšem, že jsme byli v jeho přítomnosti a budou nuceni, bude je to lákat a budou sami chtít žasnout spolu s námi. Takže moje výzva z minulého týdne zněla jasni nad Bohem, buď co nejčastěji v úžasu v jeho přítomnosti a pozvi ostatní, aby jasli s tebou. A teď si možná říkáte, to je asi všechno, už jsme vyčerpali všechno, nad čím teda ještě jako máme žasnout. Čím dalším bychom se mohli nechat uchvátit. Pro co bychom se měli ještě nadchnout? A dneska tady máme druhý díl, takže jsem něco vymyslela. <laughs> a já bych vás chtěla dneska vyzvat k tomu, abychom se nechali uchvátit životem s Bohem. Abychom nejenom žasli nad ním, nad ním samotným, ale žasli taky nad tím, co pro něj můžeme udělat. Pojďme se nechat uchvátit životem, ve kterém uděláme úplně všechno, co jsme udělat měli. Životem, který prožijeme odvážně a smělé, který prožijeme naplno a s vděčností. A taková nejdůležitější myšlenka dnes, dneška, kterou zopakuju několikrát, je, že někdy se modlíme a jsme v úžasu nad Bohem a někdy jsme odpovědí na modlitbu a jsme v úžasu nad životem s Bohem. A to ode mě ještě dneska uslyšíte, protože si moc přeju, abyste si to zapamatovali. Takže pojďme se nadchnout pro život, ve kterém vystřílíme všechny šípy a nic si nenecháme na později. A pokud jste četli knížku spisovatele Ervina McManuse, která se jmenuje Poslední šíp, tak jste poznali, že ta moje poslední věta byla právě hlavně myšlenkou z této knihy. A on v té knize totiž nás nabádá k tomu, abychom si představili, že jsme v životě udělali všechno, co jsme měli, že jsme si nic nenechali na později, že jsme vystříleli všechny šípy, které jsme měli k dispozici. A já jsem se pro dnešní přednášku z, toho, z této knížky hodně inspirovala, takže, takže dneska vlastně to bude celé o šípech a o střílení. Takže od poetického z minulého týdne, k epickému dneska. <laughs> a pojďme se podívat na příběh, který je právě o střílení šípů. Je to příběh ze Starého zákona, odehr- odehrává se v době, když žil prorok Elíša. A je to příběh, který upřímně, já jsem si ho v Biblii nikdy dříve nevšimla, Protože si myslím, že není moc vysvětlený. Na první pohled úplně nedává moc smysl. A tak i když jsem Bibli přečetla, tak si myslím, že jsem se nad ním ani nezamyslela a tím pádem jsem na něj úplně zapomněla. A a on je právě popsaný a a ten Erwin McManus ho rozebírá v té knize. Poslední šíp. Králem v Izraeli v té době je Joáš a království ohrožují vojska judského krále Amasjáše. Takové zajímavé jména Joáš, Amasjáš. Ale Joášovou výhodou je, že je s nimi prorok Elíša. A v tom příběhu se bude ještě vyskytovat prorok Eliáš. A já vás prosím, abyste mě hlídali, abych tahle dvě jména nepletla. A pokud je spletu, tak to na mě vykřikněte, protože Elíša a Eliáš je hodně, to je hodně podobný. A prorok v té době byl symbolem a zdrojem boží síly a moci. A v tomhle našem příběhu tenhle prorok umírá. Leží na smrtelné posteli, je nemocný a umírá. A pojďme si ten příběh rovnou přečíst. Je napsáný v druhé královské ve 13. kapitole. Když Eliša na smrt onemocněl, izraelský král Jehoáš ho navštívil, plakal nad ním a volal, od čemu jíz do Izraelská? Eliša mu řekl, přines luk a šípy. Když je přinesl, Eliša mu řekl, polož ruku na luk. A když to udělal, Eliša položil své ruce na, králo, na ruce královi. Otevři okno na východ, řekl mu Eliša, a když je otevřel, řekl mu, střel. Jakmile vystřelil, Eliša zvolal, šíp hospodinova vítězství, šíp vítězství nad Aramem. Udeříš na Arama v Afeku a úplně ho rozdrtíš. Potom řekl, vezmi šípy. Když je vzal, Eliša mu řekl, udeří mi o zem. Izraelský král udeřil třikrát a přestal. Tehdy se na něj boží muž rozhněval. Měl si udeřit pětkrát nebo šestkrát, pak bys Arama úplně rozdrtil. Teď ho ale porazíš jen třikrát. Elíša pak zemřel a byl pochován. Takže pojďme si to vzít postupně, úplně od začátku. Elíša leží, je nemocný a umírá a Joáš ho jde naposledy navštívit. Uvědomuje si, že Eliša už tady dlouho nebude a Elíša je božím prorokem, pomáhá jim vítězit a teď umírá. A Joáš si uvědomuje, že to je příležitost, která už se nebude opakovat, takže ho jde navštívit. Protože, já jsem si tady napsala, že každá příležitost má totiž expirační dobu. A Joáš to chtěl využít, protože věděl, že ta expirační doba už brzo uplyne. Chtěl ještě jednou slyšet boží slovo. A pro krále to nebylo úplně obvyklé, že by chodil takhle k někomu na návštěvu, ale náš král byl v zoufalé situaci. A někdy zoufalé situace přivádějí lidi k tomu, aby hledali boží vedení, že jo? Jo, Joáš přijde za Elišou a je tam napsáno, že se rozpláče. A je to takový zvláštní paradox, protože my vidíme, že tam leží nemocný Eliša, který nemá už žádné síly a přijde za ním král, který je v plné síle a ten král se vlastně rozpláče. A myslím si, že to není ani tak ze zármutku, že by jako byl tak nešťastný z toho, že Eliša umírá a že ho ztratí jako proroka. Ale myslím si, že to bylo více ze strachu. Že se bál, že ztratí tu Elišovu ochranu. A protože plačící je potřeba potěšit a pozbudit, tak nemocný Eliša pozbuzuje toho silného krále. A nedělá to pouhými slovy, ale připravil si pro něj psychologickou zkoušku, takovou zážitkovou metodu protože on mu říká, přines luk a šípy. A Joáš ho poslechne. A pak mu říká přesně vždycky další krok, co má udělat. Takže řekl, vezmi luk a napně ho. Král tedy vezme luk a šíp a Eliša položí ruce na králově ruce a pak řekne, otevři okno na východ. A ten Joáš to zase udělá a Eliša řekne, střel. A když král vystřelil, tak Elíša řekl, šíp hospodinová vítězství. Šíp vítězství nad Aramem. Úplně Arama poběž. A já si myslím, že z toho příběhu vyplývá, že Elíša chtěl Joášovi jakoby fyzicky ukázat, co do opravdy má v rukou. Aby si to hmatatelně uvědomil. Protože nešlo jen tak o, o jen takhle jaké šípy. To byly šípy hospodinovi záchrany. Tvým úkolem, králi, je střílet a od hospodina přijde ta záchrana. A Elíša tedy králi ukazuje, Jsi král, máš luk, máš šípy, máš ruce. Věříš v hospodina, který je záchranou. Máš úplně všechno, králi. Máš prostě na to. Máš všechno, co potřebuješ. A teď, když jsem ti ukázal, že držíš v ruce šípy hospodinovi záchrany, tak je vezmi a udeř s nimi o zem. A teď pozor, přijde to hlavní. Král vzal šípy, bouchnul s nimi třikrát o zem a přestal. A na to je v Biblii napsáno něco nečekaného. Je tam napsáno, že tehdy se na něj boží muž rozhněval a říkal proč si přestal do prčic. Měl si udeřit pětkrát nebo šestkrát, proč si udeřil jenom třikrát, proč si toho nechal? Král a takový váhavý střelec. Teď Adama neporazíš úplně. Eliša je na své smrtelné posteli z váhavého krále úplně nepříčetný. On má šípy hospodinové záchrany a udeří s nimi jenom třikrát. Já, kdybych měl takové šípy, tak bouchám prostě, dokud mi někdo neřekne, že mám přestat. A pak je tam napsáno, že Eliša zemřel a byl pochován. A to je smutný konec Elišova příběhu, protože nevím, jestli to přesně na to navazuje, anebo se tam ještě něco dělo mezi tím, ale každopádně si můžeme domyslet, že se tak rozčílil, že to už prostě nezvládnu. (laughs) Možná jste si stejně jako já toho příběhu dříve nevšimli proto, že mnohé z toho, co se tu děje, nám nedává moc smysl. A není to tam nějak dále vysvětleno. Jak to, že královou budoucnost a budoucnost celé izraelské země mohlo tolik ovlivnit to, kolikrát král bouchne šípy o zem. To vůbec nedává smysl. A proč nestačilo, že bouchnul jenom třikrát? Proč měl bouchnout pětkrát nebo šestkrát? To vůbec nedává smysl. A proč mu teda Eliša aspoň nevysvětlil lépe, co od něj chce? Proč mu neřekl přesně, kolikrát to má udělat? Zatím král vždycky udělal to, co mu Eliša řekl a poslachnul i v tom posledním. On bouchnul těmi šípy o zem a dokonce třikrát. A nikdo přece neříkal, kolikrát to má udělat. Ale z toho textu a z toho příběhu vyplývá, že se tu odehrává ještě něco mnohem víc, než se na, po, na první pohled dá, nebo než co jde na první pohled vidět. Nešlo o žádnou drobnou chybu. Nějakou blbost, která by jako Joášovi nedošla a udělal jen tak nějakou prostě maličkost. Jde o to, že král začal s příslibem úplného vítězství a nakonec získal mnohem méně. A to jen kvůli tomu jednomu rozhodnutí. Udeřil do země třikrát a pak přestal. Nechal toho. A úplně přesně nevíme, kvůli čemu to bylo. Možná, že byl unavený, možná, že si říkal, že je to nějaká blbost, proč by měl bouchat šípy o zem, nedával mu to smysl. Možná si připadal směšně, proč nemám aspoň střílet, proč po mě chce, abych s tím bouchal o zem. Možná si říkal, že je to pod jeho úroveň, možná měl pocit, že je to marné a zbytečné, to nevíme, ale každopádně přestal a v Elišových očích. To souviselo s Joášovým odhodláním přijmout plnou míru toho, co pro něj Bůh zamýšlel. A tady v tom momentě já jsem přemýšlela, kolikrát jsem v životě měla pocit, že jsem neuspěla, nebo že jsem selhala, ale přitom to bylo jenom tím, že jsem přestala a že jsem nepokračovala dál, že jsem bouchla jenom třikrát. A tak můžeme společně přemýšlet nad tím, s čím jsme ve svém životě každý sám skončili dřív, než bylo potřeba, než jsme byli hotovi. A kolikrát jsme si spletli zanechání snahy s neúspěchem a spokojili se s něčím menším, než čeho jsme mohli dosáhnout. Možná jsme se příliš málo modlili, možná jsme příliš málo očekávali, anebo jsme proto příliš málo udělali. A teďka takový obraz o šípech. Pojďme přestat chodit po světě s toucem plným nevyužitého potenciálu. Protože šípy přece nejsou na ozdobu. A šípy nejsou ani natolik cenné, aby, aby bylo škoda je vystřílet. Někdy možná sedíme doma a říkáme si, jak ty šípy jsou krásné. A někdy si možná i vyhradíme čas na to že je přerovnáme a zkontrolujeme, jestli jsou v pořádku. A tak se nám jako líbí, že je tam máme v zásobě. Ale šíp získává hodnotu až ve chvíli, kdy ho vystřelíme a kdy ho vypustíme a on letí. A já bych chtěla, abychom se podívali ještě na druhý příběh o Elišovi. A, a není to příběh o konci jeho služby, ale právě o začátku jeho povolání do služby. A odehrál se ještě dávno předtím, než tenhle příběh s šípy, a když se Eliša vydal na cestu proroka, a podíváme se na jeden jeho den, který na začátku vypadal jako úplně normální běžný den, a, ale byl, byl to prostě pro Elišu úplně zásadní den v jeho životě. A, a tady právě vstupuje do hry Eliáš, tak prosím zbestřete a dávajte na mě pozor, abych to nepletla. Tenhle zásadní den v Eliševi životě je popsán v první královské v 19. kapitole. Pojďme si ho přečíst. Eliáš tedy odešel a nalezl Elíšu, syna Šafatova, jak z dvanácti páry dobytka. Jedenáct párů bylo před ním a on byl u dvanáctého. Když ho Eliáš míjel, přehodil přes něj svůj plášť. Eliša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. Jenom políbím otce a matku, volal za ním, a hned půjdu za tebou. Eliáš mu řekl, vrať se a považ, co jsem ti udělal. Eliša se obrátil, vzal volské spřežení, porazil je uvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Epický příběh. Potom vstal a následoval Eliáše jako jeho služebník. Eliša orá své pole. A nevíme, jestli vůbec si někdy pomyslel, možná jenom v hloubi duše, si představoval, že by jeho život mohl někde vypadat jinak. Ale během jednoho odpoledne se změnilo úplně všechno. Představme si tu scénu. Tam je napsáno, že měl jedenáct párů dobytka před sebou. Nevím, jestli si to dokážeme představit. A dvanáctý drží a orá prostě pluhem v poli. Takže všude prach, všude hlína, Elíša spocený, úplně udřený, prostě těžká práce. A najednou jde kolem prorok Eliáš a přehodí přes něj svůj plášť. Úplně zvláštní věc. Ale Eliša ví, že je to znamení, že si ho Bůh vybral. Nikdo mu nic nemusí vysvětlovat. On tam nechává dobytek, běží za Eliášem a říká, jenom políbím otce a matku a hned běžím za tebou. A my jsme si v tom příběhu četli, že Eliša doslova spálil svoji minulost. On se rozloučil se svými rodiči, zabil dobytek, rozsekal to orážské náčiní úplně na cimpr campr Zapálil to maso, uvařil to maso, rozdal ho prostě všem lidem okolo a utíkal za Elišou, za Eliášem. Už je to tady. Nikdo mu nic neříká, nikdo mu nevysvětluje, co vlastně se od něho chce, nikdo mu nevysvětluje, nepopisuje v růžových barvách. Musíš odsať odejít, tvoje budoucnost bude prostě skvělá. Nikdo mu to nemusí říkat. On se sám rozhoduje, sám se rozhoduje o tom, o jakou budoucnost bude usilovat. A není to ani obrat od nesprávného ke správnému, nebo obrat od zlého k dobrému. Je to prostě obrat od života, který měl, k životu, který mu byl nabídnut. Nenechával si žádná zadní vrátka, měl jenom jeden směr a to bylo ku předu, za Eliášem. Žádné šípy schované na později. A to vidíme v jeho životě i později, protože později ten příběh je dál popisován, jak Eliš, Eliša chodil s Eliášem. A, a vidíme, že on tu svoji roli přijímal horlivě a dychtivě a dobrovolně. A ve druhé knize královské čteme dál ten příběh a je tam napsáno, že Eliáš má být vzat ve vychřici nebo ve vychru do nebe, a oni jsou spolu ti dva, jsou spolu na cestě do Gilgálu a Eliáš říká Elišovi, zůstaň tady, já prostě potřebuji jít někam jinam. Bůh mě posílá jinam. Ale Eliša je dobrovolník, který se nehodlá vzdát. On prostě jde a říká Eliášovi, jakože živě hospodin, já tě neopustím. A oni jdou spolu po různých těch městech a jsou tam napsána asi tři místa, a Eliáš vždycky nabízí Elišovi, zůstaň už tady, už nemusíš chodit se mnou. Ale Eliša vždycky řekne, já tě prostě neopustím, já prostě jdu s tebou, říkej si, co chceš. A nakonec se Eliáš ptá, co mám pro tebe udělat, než od tebe budu vzat. Tak mi to teda řekni, když pořád se mnou chodíš. A Eliša požádá, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. A já jsem si tady v tom momentě říkala, že někdy, nebo možná často, bychom si strašně moc přáli mít dvojnásobný díl toho, co má někdo jiný, že jo? Akorát ne vždycky jsme ochotní jít někam. Někdy bychom si přáli zůstat na tom místě, v tom našem pohodlí, tam, kde nám je dobře, tam, kde už to máme jako zkouknutý. Ale chtěli bychom to dvojnásobné požehnání, to dvojnásobné obdarování, dvojnásobný díl Eliášova ducha. A pokud chtěl Eliáš zdědit dvojnásobný díl Eliášova ducha, tak on musel chodit v Eliášových stopách, dokud nějaké byly. On byl pak vzad do toho nebe, že jo? Ale dokud tam ty stopy byly, tak Elíša prostě chodil po těchto stopách. A na tom příběhu úplně jasně vidíme, jaký byl Elíša člověk. On chápal, co znamená žít život, ve kterém se nic nenechává nedodělané. Nic se nenechává na později. On dostal mnoho příležitostí vycouvat, ale on rozsekal svůj pluch. On nepočítal s tím, že se někdy může vrátit. Rozsekal pluh, rozsekal, to je blbý. A prostě uvařil maso a rozdal ho. On si prostě nic neschovával na později, na horší čase. Pro něj nepřipadalo v úvahu otočit se zpátky. A teď, když si představíme ten příběh, který jsme četli na začátku s králem Joášem, tak myslím, že dokážeme mnohem lépe pochopit ten Elišův hněv, když král prostě přestal bouchat s těmi šípy o zem. A na příběhu Eliši ještě jedna zajímavá myšlenka. Podobně jako když Eliáš Elišovi nabízel možnost zůstat na místě, tak já si myslím, že Bůh nás taky nenutí, abychom někam šli. On nás nenutí, abychom dělali něco navíc. On nás prostě k ničemu nenutí. Ani nás nevyzývá, ani nás nežádá. On se jenom ptá. A ta otázka zní, kdo nám půjde, koho pošlu? A čeká, až odpovíme. Tady jsem. Půjdu já. Hlásím se dobrovolně. Jako Eliša. A já tady mám napsáno takovou hezkou větu. Člověk se nestává průkopníkem z povinnosti. K tomu, abyste se stali průkopníkem, tak vás nikdo nemůže nutit. Protože pokud to není naše vlastní rozhodnutí, tak to není dobrodružství. Musíme to chtít, musíme chtít víc, musíme se nadchnout, musíme se nechat uchvátit, musíme žasnout. A žít tak, jako by to bez Boha prostě nešlo. Musíme prostě jít za tím. A světu přece nemůžeme pomoct tím, že se rozhodneme, že budeme něčím méně. A není vůbec žádná cnost rozhodnout se, že nám stačí jedna hřivna, když jich máme deset. Že jo? A někdy se totiž modlíme a jsme v úžasu nad Bohem a někdy jsme vyslyšením na modlitbu a můžeme být v úžasu nad životem s Bohem. A myslím, že často podceňujeme to, jak náš život se může dotýkat životů lidí okolo nás. A autor knihy Poslední šíp se dotýká ještě jedné věci, kterou bych ráda zmínila. A to je to, že se tam píše, že jako si včeli tvoří úly a mravenci mraveniště, lidé si tvoří budoucnost. Pro někoho to může být taková znepokojivá myšlenka. Jak je to vlastně s budoucností a s božím plánem? Co je teda vlastně pro nás naplánováno a co vlastně jako, jak, do jaké míry se vlastně můžeme sami rozhodovat? Jak je to s Bohem, plánem a mým svobodným rozhodnutím? A jestli si pamatujete, tak my jsme tady před dvěmi lety měli v Elementu sérii s názvem Kudikam a tam jsme mluvili, nebo Lukáš mluvil, o otevřené budoucnosti. A Lukáš nám říkal, já bych to moc ráda zopakovala, protože to je moc důležité a, a moc, to, moc je to důležité pro to dnešní téma. Lukáš říkal, že většina západní teologie je postavena na představě Boha, který má všechno pod kontrolou. Nic se nemění. Na představě Boha, který vždycky dosáhne všeho, co chce. Takže mluvíme o neměnném a stálém Bohu. A máme za to, že Bůh je čas, a proto buď všechno naplánoval podle své vůle, nebo alespoň dopředu ví, co přesně uděláme. A díky tomu my používáme různé hesla dneska a říkáme, Bůh má všechno pod kontrolou, to bude v pohodě. Nebo všechno se děje z nějakého důvodu, není nic nového pod sluncem. Jenomže zásadní otázka je, pokud má Bůh všechno pod kontrolou, tak proč nás Ježíš nabádá k modlitbám za to, aby se stala boží vůle, tak jak i Bůh tady na zemi, tak jak jich Bůh zamýšlí v nebi. A co když obraz toho neměnného a statického Boha, který všechno naplánoval, všechno ví a všechno řídí a všechno má pod kontrolou, co když to není až tak úplně biblický obraz? Ježíš totiž v Bibli říká, že nás nazval svými přáteli. A Pavel v dopisu korinským napsal, že jsme boží spolupracovníci. My nejsme loutky, pro pro které je už napsaný scénář a my teďka jenom hledáme a a řídíme se tím plánem. Bůh si nás vybral za své spolupracovníky. My můžeme měnit svět s ním a můžeme s ním měnit naši budoucnost. A v Bibli najdeme vztahového Boha, který se nechává pohnout svým, svým stvořením. Mění názory a úmysly a reaguje na naše rozhodnutí. Najdeme tam Boha, který reaguje na naše modlitby. Protože to není jedno, jestli se modlíme nebo ne. Ty věci se nestanou stejně nebo ne. Bůh, Boha zajímá to, co mu říkáme. On reaguje na naše modlitby. A to určitě změní náš přístup k budoucnosti. Bůh má pro nás otevřenou budoucnost. Naše budoucnost je otevřená. Takže se nechme uchvátit tím, co v životě můžeme udělat. Pojďme vystřílet všechny šípy. Protože někdy se modlíme v úžasu nad Bohem, a někdy jsme vyslyšení modlitby. A můžeme žasnout nad tím, jak žijeme s Bohem a jak to je prostě úžasné. A ve většině našich rozhodnutí v životě dorazíme na křižovatku a musíme se rozhodnout, jestli vydržíme na stejné cestě, anebo toho necháme a vrátíme se zpátky. Jako ten král Joáš. On se musel rozhodnout, kolikrát udeří těmi šípy o zem. A může se to týkat práce. Jestli tam ještě vydržíme, anebo už to vzdáme a odejdeme. Může se to týkat našich vztahů, ať už manželství, anebo nějakých přátelství. Jestli ještě vydržíme a budeme se snažit, anebo už je konec a vzdáme to. Může se to týkat podnikání, studia, nebo dalších věcí, čehokoliv jiného, co máte ve svém životě. A Craig Groeschel ve své knize nadpřirozené vedení píše... Že než se rozhodneme, jestli vytrváme a nebo to vzdáme, je důležité, abychom se sami zeptali jednu otázku. Rozhodl jsem se to vzdát proto, že je to správné rozhodnutí, nebo je to kvůli tomu, že je to snaší. Rozhodl jsem se to vzdát, dostaťte si tam cokoli, Jenom proto i protože je to správné a nebo protože je to pro mě jednodušší. Je totiž možné, že to nejlepší rozhodnutí, které ponese nejlepší ovoce, je vytrvat, přestože by bylo o tolik snažší se otočit a utéct, nebo odejít od toho. Kdyby totiž král se rozhodl neskončit u třetího šípu, tak jeho budoucnost, jeho otevřená budoucnost, by vypadala vypadala úplně jinak. A ne dokonce jenom jeho budoucnost, ale budoucnost celého izraelského národa. A pokud jste partnery Elementu, tak během covidu, někdy asi v dubnu, možná v květnu, jste do schránky od nás dostali knížku od Davida Nováka, která se jmenuje Jak zničit církev. A je to taková vtipná oddechová četba, a je tam napsáno, že celá kniha je napsána jako pekelná korespondence. Možná jste ji už četli. A je to vlastně, takové, jsou to vlastně takové dopisy, a je to vlastně. Když zkušený ďábel píše rady začátečníkovi o tom, jak zničit vznikající církev. A hned druhá kapitola se jmenuje Pryč značením. A píše se tam o tom, že lidé v sobě mají jednu velmi nežádoucí vlastnost, a to je nadšení pro boží věci, že se prostě nechávají příliš moc uchvátit, že prostě příliš moc žasnou. A nadšení působí jako motor, který překonává gravitaci. A proto je potřeba pracovat na jeho zničení. Taky se tomu říká horlivost. Nadšení se dá zabránit několika způsoby. A pokud chceme nadšení zničit, musíme to udělat několika způsoby. A já vám přečtu tři rady, které dává zkušený za začátečníkovi. Pokud chceš zničit nadšení, zaprvé se musíš snažit, aby člověk zahořel, nechal se unést, aby žasnul nad něčím jiným. Takže třeba rodina, sport, práce, láska, příroda, vlastně úplně cokoliv. Hlavně něco jiného, ať je to něco jiného. Za druhé, pokus se sugerovat lidem myšlenku, že když dali Boha na první místo, stali se z nich fanatici. Protože fanatismu se lidé obecně hodně bojí. A za třetí, nadšení se dá zabránit ještě třetím způsobem, a to po desítkách let sledování tisíců lidí jsme totiž vypozorovali, že se neustále vzájemně srovnávají. A zároveň mají ještě tendenci si domýšlet. Toto jsme vypozorovali dokonce i v církvi, takže jakmile tedy uvidíš, že je někdo příliš nadšený, pokus se, aby se co nejdříve začal srovnávat s někým, kdo je lhostejný a méně oddaný. Jeho nadšení tak začne upadat. A kdybychom se na tyhle rady podívali z perspektivy toho našeho střílení šípu a krále Joáše, tak bychom mohli říct, že by si král mohl říct, nejsem přece fanatik, nebudu tady střílet jako blázen. A nebo nejsem přece fanatik, nebudu tady bouchat šípy o zem, kdo to kdy viděl, nejsem blázen. A nebo podívej se na toho vedle mě, ten vystřelil jenom dva a já už jsem vystřelil tři. A on, jak je z toho unavený, a já jsem vystřelil o jeden víc, proč bych se měl snažit dál. A teďka úplně na závěr, to pojďme teda zhrnout. Moje pozbuzení pro nás dneska zní. Žasný nad Bohem, nech se uchvátit tím, co v životě můžeš udělat. Pokud je něco těžké, ale víš, že je to správné, nepřestávej s tím jenom proto, že skončit je prostě jednodušší. Když ti Bůh říká, střílej, tak střílej tak dlouho, dokud ti neřekne dost. Vystřílej úplně všechno, co máš. A naše budoucnost je otevřená a záleží na našich rozhodnutích. A úplně nakonec, někdy se modlíme v úžasu nad Bohem a někdy jsme vyslyšením na modlitbu, v úžasu nad životem s Bohem. Tak pojďme žít náš život směle.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu.